Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Dagsjudikpodden är återigen sponsrad av Tellus Talk. Och vad är då Tellus Talk? Jo, Tellus Talk erbjuder en tjänst där du enkelt kan skicka en inbjudan till elektronisk signering via din mejl eller ett webbgränssnitt. Vid signering med BankID så får du en säker identifiering av motparten. Ditt dokument får en EU-godkänd digital signatur och låses med ett kvalificerat certifikat som framtidstryggar dokumentet. Du har själv kontroll över dina digitala avtal och lagrar dem där det passar dig bäst och där du snabbast kommer åt dem. Inbjudan till signering kan kompletteras med en initial bankid-inloggning för att säkerställa att endast rätt motpart kan få åtkomst i dokumentet. Boka en demo hos Tellus Talk så visar de hur lätt det är att skicka inbjudan till elektronisk signering. Gå in på tellustalk.com. Då ska ni vara varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Dagens Judikpodden. Eh, idag har vi med oss en gäst. Så förutom mig, William Eriksson och Stefan Wahlberg som sitter här i studion så har vi också med oss advokaten Viktor Banke på telefon. Välkommen Viktor! Tack för det! Tack för det. Och eh, den stora anledningen till att du är med idag är inte bara för att du är en eh, väldigt duktig advokat det är ju för att du har vunnit ett väldigt uppmärksammat mål i högsta domstolen som gäller rappartisten Frej Larsson. Och jag tycker egentligen att det är bäst om du förklarar lite vad det här målet har handlat om. Kan du göra det? Ja, jag ska försöka göra lite kort. Eh, man kan i korthet säga så här att Frej Larsson åtalades från början för två fall av hot mot tjänsteman. Dels genom ett inlägg på Instagram där, som han påstår står bakom. Och dels genom en låt där, ja, där det finns en del textrader som så småningom kommer att bli föremål för högsta domstolens skrävning. Frej Larsson skerades genom det Instagram-inlägget i både tingsrätten och hårrätten. Medan han skerades helt i tingsrätten, det vill säga för allt, men dömdes för den här låten då och de uttalandena som han fällde i den här låten han dömdes för hot mot tjänsteman. Och det begärde vi träningsvis kring, det vill säga eller framförallt 
frågan i yttrandefriheten står sig mot eh, de olika uttalanden och kanske då framförallt mot att det gör en eh, kulturell tvär. Högsta domstolen meddelade prövningstillstånd och kommer där med ett avgörande där man tre mot två eh, friar sig lösen från åtalet mot tjänsterman. Det är väl det i korthet. Vad, vad kan man säga, vad blir konsekvensen av den här domen? Blir liksom yttrandefriheten större eller tänds den ut på något sätt? Eller vilken bedömning gör du? Vilka är konsekvenserna av HDs avgörande? Det är svårt att säga om den tänds ut eller inte. Men, men jag brukar se HDs avgörande som ett klargörande av den lag som redan finns. Eller det rättsläge som redan finns. Det är ju i alla fall en, en seger för yttrandefriheten. Det måste man nog säga. Sen hur, huruvida och i vilken utsträckning det kommer få betydelse i den, i den praktiska rättsförlämpningen då får vi att se. Men vi lever onekligen i en tid där det finns ett stort behov av just eh, praxis i frågor om yttrandefrihet. Olika typer av uttal, kanske inte sällan i digital miljö som når en ganska stor spridning ganska snabbt. Så att det är ett mycket välkommet avgörande på det sättet och jag är väldigt glad att häktetomstolen eller en majoritet av ledamöterna väljer den väg man ändå väljer för att det, det känns som att man poängterar och, och betonar vikten av yttrandefrihet i ett, ett samhälle. Det vill säga att det måste finnas utrymme för obehagliga, oanständiga, chockerande uttalanden, kanske i synnerhet när man kritiserar makten eller överheten. Det, det, är så att säga, det ligger i fundamentet i en öppen och signifierad rättsstat att man, man har den buffeten. Och det, det är jag glad att Texas domstolen landar i. Ja, det, jag tycker väl att det Victor Banka säger det här är ganska kloka ord därför att tryck- och yttrandefriheten har och ska ha en stor och betydande plats överhuvudtaget även inom vanliga rättsstatliga ramar. Det som du säger också, Victor, är rätt intressant när man kritiserar makten och det gör ju att det här på ett straffrättsligt plan eh, pinpointar frågan om den här polis polisen som då är, är, är föremål för Frej Larssons låttext. Frågan är om det här målet hade fått en uppmärksamhet eller ens lyfts av HD eh, om det inte hade varit en polis och det här är liksom centralt i sammanhanget eftersom Frej Larssons primära syfte så vet jag kan förstå utifrån en kulturyttring som han ägnar sig åt är att kritisera den här alltså polisen i stort men i det här sammanhanget den här enskilda polisen i hennes roll som myndighetsutövare Vad, vad säger mm. du om, om det resonemanget? Man kan väl säga att det är två samverkande faktorer här dels att det handlar om en polis och dels att det handlar om Freilasan Båda faktorerna tror jag har hjälpt eller hur man nu vill se det, det här målet och så småningom det här avgörandet att få den uppmärksamhet det faktiskt får. Jag tror inte att ett vanligt så att säga att laga hot med andra parter eller om det meningen inte var polis skulle ha fått samma uppmärksamhet. Det, det känns väl ganska givet. Däremot hade det väl kunnat vara precis lika prejudiciellt intressant om man säger så. Men den mediala dramaturgin är ju som den är. Samtidigt så har ju faktiskt Europadomstolen, om jag inte minns fel, vid något tillfälle slagit fast att gränsen för yttrandefriheten går när ett konkretiserat och individualiserat hot framförs mot en viss person. Och där vet jag inte, spelar det då någon roll om det är en polis eller om det är någon, någon annan? Vad, vad säger du om den frågan? Nej, alltså man kan ju egentligen, det där kan ju dra på två olika håll och det stämmer ju att, man, att det finns ett sådant uttalande och det är också någonting som domstolen benämner i det här avgörandet. 
man kan ju ena sidan säga att, att det är ännu viktigare än vanligt att ha en bred yttrandefrihet när man använder yttrandefriheten till att kritisera makten. Det är ju så att ett kundighetstecken på ett öppet samhälle. Å andra sidan kan man säga att det finns ju obestridliga situationer där både åklagare och poliser, och det har vi sett i ett antal stora mål på sistone och annat, där de är utsatta för en ganska allvarlig hotbild att man också kan se det precis på det motsatta sättet, att det är ännu allvarligare. Så det där kan ju gå lite åt, åt båda hållen, men det är också i exakt där som, som högsta domstolen till sist landar i sitt resonemang. Alltså, den avgörande frågan i det, här, i, i det här fallet är ju om det är ett allvarligt menat hot om våld eller ej. För att det är inte så att högsta domstolen tycker att vem som helst ska få framföra hot mot poliser. Utan det, det är det fallet på det är att man anser inte sett till omständigheterna att det är ett allvarligt menat hot om våld utan det finns fortfarande utrymme och då ska man också se till den kontext till Larsson verkar i. Det finns fortfarande utrymme att det är faktiskt inte ett allvarligt menat hot om våld utan det kan också vara provokation, det kan vara ett medvetet sätt att angripa genom kritik. Det, det finns utrymme för att det är något annat än just ett allvarligt menat hot om våld och det är därför åtalet kommer att ogilla. Men om man ställer frågan som en okunnig här, vad, vad innebär ett allvarligt menat hot? Är det, är, är det innebär det att man så att säga skulle vilja fullborda hotet eller vad, vad betyder uttrycket allvarligt menat hot? I det här fallet så tror jag man ska se det ur ett rent perspektiv. Men det här handlar inte om liksom hur allvarligt hotet ska vara utan om man anser att ordalydelsen är ett hot då tror jag att man hade ansett att det nådde upp till att vara ett allvarligt menat hot. Däremot så uppfattar jag också domstolen som att man menar att det är, otvet- eller det är tvetydiga eh, ordalydelser. De kan tolkas på olika sätt. Det behöver inte vara ett hot om våld. Och eftersom det inte behöver vara ett hot om våld eh, så kan han inte heller eller så ska han inte heller ställas för hot mot tjänsteman. Men allvarligt i sig, om man skulle anse att det var ett hot om våld, det tror jag att man, man tycker är tillräckligt allvarligt. Det finns ju bland annat eh, bland annat eh, uttalanden eh, i, i den här låten. Alltså hela låten för en oinsatt lyssnare, den handlar ju om det är mycket metaforer och bildspråk och det har ju framförallt varit försvaret linje. Det är kanske inte åklagat i den håller med, med dem fullt ut, men, men det handlar till exempel om, om att alla små fickor ska få lida, eh, även en symptomatisk eller en symbolisk låttext i det här, en textrad som har prövat, eh, och, eller knulla hela din familj. Alltså, ord som kan betyda lite olika saker, men som också absolut med all respekt för målsägaren kan uppfattas som, som obehagliga. Ja, för det där sista är ju naturligtvis också centralt i sammanhanget för även en polisman i uniform som är insats, insatsledare kan ju naturligtvis uppleva sånt här som både obehagligt och, 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 och till och med hotfullt och med, med beaktande av att du och inte minst din klient då, nekar till brott i det här sammanhanget, säger att det inte är brottsligt har, har Frej Larsson förståelse för att den här målsäganden, det vill säga polisen faktiskt upplevde det här som väldigt obehagligt och vad har han att säga om det? det tror jag, den frågan tror jag är bäst att, att rikta till Frej Larsson själv det, den biten vill jag inte vill jag inte tala med om men för egen del så, så, så kan jag säga att det är klart att alltså det finns ju ingen det är inte i fråga att, att det här är uppgifter som kan väcka ansatt. 
eller uttalanden som kan väcka anspärt. Det, det är inte heller ifrågasatt från försvarets sida att, att målsäganden skulle kunna ha känt eller har känt obehag. Det är inte det det handlar om. Utan frågan är snarare var drar man gränsen i ett öppet samhälle för åsiktskyttingar som, som kan väcka obehag. Eh, och, och det är ju den sida om gränsen som jag tycker att också domstol har landat helt rätt i. Vi ska väl säga också för, förlåt mig, vi ska säga också för ordningens skull här att högsta domstolen meddelade, meddelade prövningsstånd med utgångspunkt i hovrättens faktiskt eh, fastslagna omständigheter, det vill säga att det, att det var eh, en text som omfattade och riktade sig eh, mot den här polisen ska vi säga och att det enbart var så att säga, de yttrandefrihetsrättsliga frågorna som avgjordes i HD. Det är korrekt, Viktor Marke. Mm. Och ja, det är helt rätt. Utifrån det, tycker du egentligen att, att var det bra att man renolade rättsfrågan till att omfatta enbart yttrandefriheten eller skulle du och eller din klient hellre ha sett att man lyfte hela målet och prövade det även i sak? Det fanns ju en del underfrågor som jag tyckte var rätt intressanta också. En sådan fråga var ju vad som kan anses vara myndighetsutövning. Det vill säga, är det myndighetsutövning när en enskild polisman uttalar sig i i media till exempel, som, som ju var det som Fred Larsson från början reagerade mot. Um, det kanske jag tycker är lite tveksamt. Högsta domstolen meddelade ju inte prövningsutstånd i den biten, men jag noterar att man i en liten, liten passus ändå kommenterar eh, frågan eh, och, och lämnar det öppet huruvida det verkligen kan anses ha varit i hennes arbetsuppgifter eller ej. Men, men man ger ju inte det någon, någon vidare uppmärksamhet. Det är inte det man, man ska pröva. Jag kan tycka att, att sett till att det var så pass länge sedan. Det är väl det så kallade många målet senast och dessförinnan åker i gren. Som de här frågorna prövades. Sett mot den bakgrunden kan jag tycka att det är ganska rimligt att man renordnar det här till en ren yttrandefrihetsdiskussion. Och, och då ska vi också säga också för de som inte har läst högsta domstolens dom eller kan målet i detalj att det här, eh, det här uttalandet som polismannen i fråga gjorde efter den här konserten som Frey Larsson hade, hade hållit eh, det, det, den gick ut på att eh, hon vände sig till massmedia och sa att hon inte tyckte att den här typen av spelningar skulle bokas eller arrangeras. Det vill säga hon gav uttryck för en åsikt kring det här evenemanget och det, det var där mm. som det här tog avstamp att som jag har förstått saken rätt, Frej Larsson ansåg att det inte ankom på henne att göra den typen av bedömningar som polis, är det korrekt eller? Ja, precis alltså, han, han reagerade på att det där var ett övertramp att, att liksom gå ut och påverka en enskild näringsfiskare så som han menar då påverka en enskild näringsfiskare om vad eller vad som ska bokas eller vad som inte ska bokas att det var helt enkelt inte den här politiska sak om vi får bli lite branschiga här i, i dagens juridikpodden. Du är ju en välkänd brottmålsadvokat och det här är förvisso brottmål och straffrätt. Men det, är lite, det skiljer sig till stora delar ifrån kanske sånt som du normalt brukar, brukar arbeta med i domstolarna. Hur har det varit då och inom ramen för ett faktiskt då brottmål men inte inom ramen för en sedvanlig brottmålsjuridik? Brottmåls Lägga upp ett försvar utifrån sådana här konstitutionellt väldigt grundmurade förutsättningar. Berätta. Ja du, det har varit underbart måste jag säga. En brottmålsadvokat är som alla andra att, att omväxling förnöjer. Och just den här våren är det ju ett väldigt tydligt fokus på att sitta och läsa enkursattare eller avhandla enkursattare i, i domstol. 
lag som något eller på att säga. Eh, och det finns ju vissa typer av mål som verkligen återkommer. Men det här är ju typ av mål som absolut inte är särskilt vanligt förekommande. Jag antar att jag aldrig kommer att ha ett, ett riktigt liknande mål igen kanske. Eh, och det har varit otroligt intressant. Otroligt lärorikt. Det har varit väldigt stimulerande att få lyfta blicken lite grann. Och se ut i Europa och hur Europadomstolen har eh, hanterat eh, liknande typer av mål. Det har ju varit en central del av vår processföring redan från tänksätten. Att kraftigt betona eh, yttrandefrihetsfrågorna. Det vill säga alldeles oavsett vad man anser liksom, styrk i förhållande till den svenska brottsbalken. Att betona att det finns ett vidare skydd om man lyfter blicken lite. Och det har varit otroligt intressant och eh, lärorikt och mycket stimulerande. Men det, men det är inga integralekvationer det här, det är ingen derivering det handlar om i matematisk mening för vi ska ju också säga att högsta domstolen var vid minsta möjliga majoritet på din och din klients sida det är alltså tre, två avgörande där högsta domstolens ordförande Anders Eka var skiljaktig och ville fälla Frej Larsson, Ann-Kristin Lindeblad var också skiljaktig och har varit med länge som justitieråd medan Malon Bontron, Erik M. Runesson och Stefan Reimer då var på, på den friande linjen och jag kan inte frigöra mig från den lilla reflektionen som trots allt bör göras i det här sammanhanget, nämligen att Erik M. Runesson också sitter som ledamot i Svenska Akademin och därmed är, är är han i allra högsta grad djupt involverad i frågor kring, kring yttrandefrihet och, och, och det fria ordet. Har du någonting, några, har du själv haft några tankar kring att han var med och dömde i det här målet? Jag är så glad att du säger det för att jag har tänkt den tanken sen jag såg vilka det var som dömde och hur rösterna föll ut. Eh, och du är den första förutom jag själv då, som har nämnt just det här. Alltså justitieråd är människor som alla andra. Och det är klart att det går inte, precis som du säger, det går väl inte att göra som tanken på att, på att ett, liksom, och jag vet ju också, eller jag tycker mig minnas i alla fall på när jag lyssnade på, på eh, Runesson på advokatdagen, han tror jag det var på Grand Hotel, alltså att han pratade om sitt litteraturintresse, om jag inte missminner, men jag minns i alla fall att han har ett väldigt vackert språk. Eh, och det går inte att göra sig från en sådan tanke. Sen så är det väl också så att den tanken stannar ju där för det går liksom inte att göra så mycket med. Men, men det är klart att det skulle kunna vara på det sättet så att det skulle kunna påverka. Men han var inte ensam i alla fall. Ehm, och det var ju trots att man ju vet att vad man hade för hela skälen men, men jag har också reflekterat över samma sak. Ja. Tänk en sista fråga här bara Victor. Var det ditt första mål som du vann i HD? Det var mitt första mål som jag vann i HD, men det var inte mitt första mål som jag hade i HD. Så att, äh, Härligt. Så det nu. Då får du ta med dig hela vägen in i påsken och, och fira påsk med, med det med att du har vunnit ett mål i HD helt enkelt. Jag ska göra det. Det blir min enkursappare att läsa. Härligt. Du ska ha stort tack, Victor, för att du hade tid att ställa upp och prata med oss en stund. Tack, tack Victor ja, tack och, och glad påsk. Hej. Tack tillsammans. Hej. Och efter den lilla fina och trevliga pratstunden med en väldigt glad Victor Banke så ska vi gå nu gå över till något mycket allvarligt här. Det handlar om Dagens Juridiks avslöjande, framförallt Erik Tagessons avslöjande om vapenstölderna på regeringskansliet där man nu har lagt ner utredningen mot den person som misstänktes för att ha stulit några av de här vapnena. Erik, du kan väl ta över helt själv och berätta vad det är som har hänt? 
Ja, no, jo, men eh, alltså, det här är ju en nyhet då, som Dagens Juridik avslöjade för nästan ett och ett halvt år sedan, nu 17 månader sedan är det. Eh, att där hade vi flera tillfällen, sammanlagt tre, stulit ett tiotal glockpistoler från ett vapenrum på regeringskansliet. Eh, och den här utredningen har ju pågått sedan dess naturligtvis. Eh, och rätt tidigt i utredningen så grep och anhöll man en, en person Eh, anställd av Securitas då, som jobbade eh, som skyddsvakt på regeringskansliet. Eh, men han släpptes eh, och, och var aldrig häktad men har alltjämt varit misstänkt. Och nu plötsligt efter 17 månader meddelade Lukas Eriksson häromdagen att eh, utredningen nu är nedlagd. Eh, och då inte bara mot honom utan det, det pågår inte längre en förundersökning gällande de här stöldarna. Så jag måste ju flika in med, med reflektion här. Alltså det, staten har en förmåga att jaga småföretagare, man har en förmåga att jaga andra människor. Men man lyckas inte ens liksom komma längre än så här med en utredning om vapen som har stulits i lokaler där Sveriges regering vistas dagligen. Jag vet inte, hur är det ens möjligt? Hade det här varit USA, hade det varit Vita huset, hade det varit någon annanstans så har jag väldigt svårt att se att man hade lagt ner den här undersökningen i det här skedet. Vad säger du Stefan? Alltså den här historien har ju från första början varit så sån här som vi inte har kunnat hitta tillräckliga superlativ och, 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 och starka adjektiv till. Alltså det är häpnadsväckande, det är vad du vill. Särskilda omständigheter som är så synnerligen häpnadsväckande överlag att det överhuvudtaget kan inträffa. Att sen utredningen går som den gör är, gör inte saken bättre på något sätt. Det, den väcker en rad frågor som ligger långt utanför det faktum att man må hända har kommit till vägs ände så att man måste lägga ner en utredning. Det kan man diskutera i sig. Men den väcker ju också frågor om om det inte håller att hela vägen säkra bevisning i en sån här fråga i en sån otroligt skyddsvärd lokal som Rosenbad, som regeringskansliet. Då borde man nog se över säkerheten där inne när det gäller allt från kameraövervakning och andra, andra logglistor över folk som hade, har passerat vissa ställen i lokalen och framförallt sådana skyddsvärda ställen i, i, i byggnaden som där vapen förvaras och så vidare. Att man inte efterhand kan så att säga, spola filmen tillbaka och, och klarlägga vad hände när de här vapnen stals. Det är ett stort säkerhetsproblem för Sverige och där har säkerhetschefen för regeringskansliet ett jättejobb att göra. Nu har vi bevisen på bordet. Det gick inte att utreda vem som stal vapen inne i Sveriges kanske känsligaste byggnad. Nej, vad säger Nej, du Erik? Det, det, vad händer den, den dagen som någon skjuts i döds med de här vapnen? Vem ser ansvaret då? Ja, men, till att börja med för att återkoppla till, till det Stefan säger så är det ju en uppgift som vi också har avslöjat att det finns inne i det här så kallade vapenrummet där finns det övervakningskameror. Det är bara det att de här övervakningskamerorna spelar inte in utan de sänder då en livefeed till en skärm så det krävs att någon sitter och tittar på. Eh, och det är ju precis som Stefan säger det är ju en oerhört säkerhetsbrist att man inte i efterhand kan gå tillbaka och titta. Det är också så att när man går in och ut, eller framförallt in, men även ut ur den här byggnaden så ska man passera larmbågar. Det är väldigt skyddsvärt. Det finns väldigt, väldigt mäktiga personer som har det här som arbetsplats. Att vapen kan cirkulera, ja, vad det verkar fritt där inne, är ju häpnadsväckande. Jag är också väldigt förvånad att det här är en utredning som för det första inte har skötts av säkerhetspolisen utan då av den vanliga eh, polisen. 
Och att åklagaren då som har haft det här ärendet, Lukas Eriksson, vi som, som jobbar med den här typen av fall eller stora fall vet ju att han har haft åtminstone två andra väldigt stora uppmärksammade fall under samma tid som han har jobbat med. Så att man kan ju verkligen ställa sig frågan hur prioriterat har det här varit eller varför har det inte varit högre prioriterat? Jag reagerar på en annan sak och det är våra egna uppgifter här om att det är 70 personer där någonstans som skulle ha tillgång till det här vapenrummet. Det tycker jag låter väldigt mycket. Alltså, det må hända att det krävs väldigt mycket skyddsvakter och sådär men borde det inte finnas ett bättre system för hur man fördelar vapen till den som ska arbeta ena dagen och vem som ska arbeta nästa dag och liknande. Det borde ju finnas något system där man får skriva på ett papper att man har kvitterat ut ett vapen så att man skulle märka det här. Typ. Ja, skriva på papper och passera inte bara larmbågar utan också med dubbla identifikationsmöjligheter när man går in i de här lokalerna så man vet exakt för vilken tidpunkt, vem som har varit där vem och så vidare. Och så vidare. Jag tycker att det är sett i ett perspektiv med den svenska regeringens vapenpolitik så, så, så blir det också mer märkligt. Va? Därför att Överlag så skärper man allting som har med, med vapenhantering, vapeninnehav att göra för jägare och sportskyttar och allting för att komma åt den, den grova kriminaliteten ute i, i, i Sverige som bevisligen då har, har ökat väldigt kraftigt när det gäller inte minst det dödliga våldet med skjutvapen. Och siffror kommer ju på det alldeles nu i veckan dessutom. Det är inte roliga siffror alls att se hur Sverige har utvecklats när det gäller dödligt våld till följd av skjutande. Va? Och... Eh, att man då inte har samma koll och samma regelverk på plats inne så att säga, hos sig själv, det vill säga regeringskansliet som lägger fram alla dessa lagförslag som riksdagen klubbar, det, det är obegripligt. Ja, men vet vi Erik förresten om det, om det har pågått någon internutredning eller någonting för att försöka få reda på hur de här vapnen kan ha kommit ut eller är det enbart den här åklagarledda utredningen som har pågått? Nej, men det sades ju redan tidigt från eh, alltså regeringskansliet och deras säkerhetsansvar att de naturligtvis skulle gå igenom och se över alla rutiner. Och det, det så att säga, visar att ja, men någon form av utredning har de gjort. Och det är ju Securitas som har haft det här uppdraget och ansvaret för säkerheten på regeringskansliet. Det är också deras vapen som har försvunnit. Men det är klart att eh, den här tjänsten är ändå upphandlad av regeringskansliet. Så, så att det är deras ansvar ytterst. Men, men jag tycker precis som du var inne på inne, Ville, och med tanke på det du säger Stefan, så är det så att det, det är runt tio vapen eh, som har försvunnit. Eh, det är endast ett av dem på då, 17 månader som är återfunnet. Det, det, vapnet hittades ju hos en ung kille, en 16-årig kille, eh, i december eh, för, förra året, då, eh, strax bara någon månad efter stölden. Den killen dömdes ju ett halvår senare för att ha skjutit en person. Då inte med ett vapen från regeringskansliet utan med ett annat vapen. Men det visar ju tydligt att eh, de här vapnen finns nu, åtminstone det här då, i, i grovt kriminella kretsar eh, bland folk med ett högt våldskapital. Och som du sa, Ville, vad händer den dagen vi har en dödsskjutning med ett av vapnen som stads från regeringskansliet. Vad händer om den som skjuts till döds då är en jag hör på säga, vanlig civil, en, en inte kriminellt belastad person, även om alla dödsskjutningar är allvarliga. Så det här det är 
skulle vara fruktansvärt. Ja, men av den anledningen så, det är ju, för det första kan man väl säga så här, det skulle inte vara säkert att man skulle få tag på alla dem bara för att man skulle få tag på någon som var misstänkt det var den som hade stulit vapnen från början. Men jag tycker ändå att det hade känts något bättre om man åtminstone kunde klargöra hur de här pistolerna kunde skälas från regeringskansliet. Det hade i alla fall varit en början på nystandet i vart de här vapnen har tagit vägen och som sagt, precis som du säger, det är, det är otroligt obehagligt om det skulle komma fram att någon person har skjutits med ett vapen som har stulit sitt vapenskåp i rummet bredvid Stefan Löfvens kontor. Ja, ja, och sen har vi också aspekten med de 17 månaderna. Den här killen då som, som 30-årsåldern anställd av Securitas misstänktes för det här brottet begärdes aldrig ens häktad. Han är enligt uppgift från hans advokat förhörd en enda gång och det var då i samband med, med gripandet en enda gång på 17 månader han har blivit av med sitt jobb han har liksom utsatt för ett rätt stort stigma han, har, ja, han bor inte kvar i Sverige eh, och för, för vad då? vi vet ingenting eftersom att åklagaren inte berättar någonting om vad var det för typ av bevisning man hade mot honom uppenbarligen räckte den inte ens till en häktning och ännu mindre till ett åtal på 17 månader har man inte hittat någonting. Nej, sen tycker jag att här har vi suttit i podd efter podd och haft samma typ av dialog som är väldigt svår att nyansera. Därför att man blir, det är en stark indignation kring det här. Och vi har kunnat gästfritt utrymme och, och, och prata om de här sakerna på det sätt som vi gör även i den här, det här avsnittet av dagens juridikpodden. Jag tycker det inte bara hade varit klädsamt utan också väldigt intressant att höra hur Securitas hade sett på det här och sitt uppdrag att skydda Sveriges regering genom skyddsvakter, beväpnade skyddsvakter och, och reservvapen väl tillgängliga in, in, innanför låsebom på regeringskansliet. Det är ju bara det att Securitas har ju hela tiden vad ska vi kalla det för avstått för att uttrycka mig Tigit som muren. De har tigit som muren, ja, men de har, inte, ja, de har inte velat prata om det här. Hur ser det här? Och jag, jag har stor respekt för frågor som rör inre säkerhet och personsäkerhet både när det gäller privata företag som har det uppdraget att utföra officiellt och när det gäller säkerhetspolisen. Men någon form av förklaringsbörda åvilar ändå den som har ansvaret för det här. I det här fallet Securitas alltså och ytterst naturligtvis säkerhetsavdelningen på regeringskansliet. Va? Ja, och sen är det så här som vi också nämnt tidigare att det stundar en ny upphandling om det det här säkerhetsskyddet på det här området och jag har ju väldigt svårt att se att människor i allmänhet skulle acceptera om Securitas vann den upphandlingen en gång till för jag menar, det vore ju helt sjukt om regeringskansliet tillät samma företag som för drygt ett år sedan eller snart två år sedan lyckades slarva bort tio stycken potentiella mordvapen och få fortsätta förtroende att bedriva den beskyddande verksamheten där eller vad säger ni? Ja, nej, jag håller med helt och hållet. Det, det, är ju, det är ju intressant dessutom för att deras uppdrag, då, Securitas uppdrag, gick ju ut bara några månader efter den här stölden. Men då fick de ett så att säga, tillfälligt förlängande eh, som fortfarande pågår. Eh, och då har det ju gått åtminstone ett år sedan det uppdraget upphörde. Och ett år senare är det fortfarande de som ansvarar för säkerheten. En upphandling eller en process pågår just nu, men... Det är fortfarande Securitas skyddsvakter som ansvarar för säkerheten på regeringskansliet och ansvarar för de här skjutvapnen. Och den här frågan är, är intressant av det skälet att man brukar i olika säkerhetssammanhang prata om just 
effekten som ett som vi då kallar det för misstag får om vi nu kallar det här för ett misstag eller ett systemfel vilket som. När man tittar inom flygindustrin så brukar man prata om det och resonera kring att, att risken att det här skulle lätt till ett haveri var ändå så övervägande den här säkerhetsbristen eller det här förbiseendet eller det här systemfelet att vi måste betrakta det som om ett haveri hade inträffat. Och då kan man ställa sig frågan i det här sammanhanget nu har inom ett mycket stort citationstecken enbart vapen stulits, men låt säga att de här vapnen har kommit till användning till och med inom regeringskansliet efter det att de hade stulits och då är frågan om, om, om man hade haft samma syn på den som ansvarade för, för säkerheten som man har nu när ingen då trots allt har så vi, vi känner till kommit till, till skada till följd av det här. Va? Nej, men frågan är som sagt extremt intressant vi lär återkomma till den, vi kommer också följa upp den här upphandlingen såklart eh, Erik, vad ska du göra i påsk? Ja, du, det blir nog som det ser ut just nu en eh, tur till eh, landet och eh, kanske en aning vildsvinsjakt eh, med helt legala vapen. Stefan? Ja, jag, oj, det finns så mycket svin här i världen men jag, jag skulle inte vilja skjuta dem för det dessutom är jag stor djurvän. Eh, jag, men däremot in, in, inte på något sätt vegetarian vill jag påstå. Men jag har lite svårt för det här med att skjuta, skjuta djur. Jag är storstadsbarn och kommer under påsken att åka också ut till landet för att göra någon form av liten sorti från asfaltskanten. Härligt. Och själv ska jag vara i stan så att eh, ni får ha det så bra på landet båda två. Vi önskar våra lyssnare en trevlig och glad påsk. Jag vill återigen uppmana er om att följa vårt Instagram-konto Dagens Juridikpodden. Jag hoppas att ljudet har varit okej okay den här veckan och att ni tar hand om er så hörs vi nästa vecka igen. Tack! Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.